0: Jó estét kívánok, ez itt a Lácotér rádió, abban is a Garázsmenet című műsor, amiben az egészségügyről és az operációm történetéről hallotok. Röviden annak, aki nem hallotta volna, hogy hogy is kezdődött ez a történet, egy összefoglaló nagyságrendileg úgy két hónappal ezelőtt a orvoshoz azért, mert hogy a jobb alkaromban volt egy csomó, ami hát úgy nézett ki, mintha a Popeye megette volna az összes penótot, és furcsa volt egy picit, sokáig azt hittem, tehát ez már azért két éve nagyjából ott volt, hogy hát ilyen furcsán erősödik a karom, hogy a jobb kezem az jobban, mint a bal, mert hát többet használom. Aztán előbb a körzeti orvosnál voltam, majd a körzeti sebésznél, és aztán eljutottam végül az uzsóki kórházba, ahol csináltak MR-vizsgálatot, előtte csináltattam CT-t, volt röntgen, majd után minden meg lett, közölték, hogy ők nem vállalják az operációt, menjek az ortopéd klinikára, megadtak két nevet, hogy kit keressek, de hát ez tulajdonképpen azért volt, mert én ott elkezdtem tipródni, hogy akkor most hogyan is lesz ez a továbbiakban, és úgymond kezdődött előről az egész Ciliburi, ugyanúgy be kellett minden helyen újból jelentkezni, regisztrálni, úgymond magam a rendszerbe, és hogy kellett volna, de hát ismertek, azért én nem abból a fából vagyok faragva, aki ha már egyszer végigjárt egy utat, akkor azt újból végig akarja járni. Úgyhogy fölgyorsítottam a folyamatot azzal, hogy megnéztem az egyik nevet. Hát most a két név közül az egyik név mögött egy fiatal doki volt, és mivel az is doki is egy fiatal doki volt, ezért úgy döntöttem, hogy nem próbálkozom újból, mert fiatal mert nagyon furcsa volt a kommunikációja, és nem akartam ennek még egyszer esélyt adni. A másik doki, az pedig egy nagyjából én korosztályom, egy kicsivel idősebb, mint én, és egy bajszos uri ember, láttam fotót, és hát lehet, hogy ki fogsz nevetni, de ez úgy volt, hogy én azon gondolkodtam, hogy hát a bajszosok, szakálások tartsanak össze, tehát biztos jó lesz, hogyha én őt választom. És így esett a választás doktor Kis Jánosra. Megnéztem a telefonszámot, fölhívtam a központot, elmondtam, hogy mi állatban, és nagyon kedves volt a telefonközpontos, és megadta a kis doktornak a mobil számát. Én úgy voltam vele, egy életem, egy halálom, felhívom öt telefonon, mobilon. Így is tettem a... Az első telefonhívásnál, az egy rövid beszélgetés volt, ő azt kérte, hogy hívjam vissza egy kicsit később, mert most nagyon sok a munkája. Aztán utána rájavított, hogy majd inkább ő hív. Na most itt volt az a pont, ahol én úgy elengedtem ezt a sztorit, és azt mondtam, hogy hát biztos fog hívni persze, ja. nem ez a tapasztalat, ugye, hogy egy orvos visszahívjon, hogy mi a francot is akarsz tőle. De aztán tulajdonképpen nem is így történt, mert hogy tényleg nagyjából abban az időben talán egy negyedórás csúszással, amit ígért, visszahívott, és nagyjából elmagyaráztatta, hogy mi a helyzet, mi ügyben fogom én őt keresni, és nem volt túl hosszú beszélgetés, és megadott egy időpontot néhány napra rá, hogy látogassam meg őt a kórházban este hétre, ami nekem már eleve egy kicsit furcsa volt, hogy mi az, hogy este hétkor van fogadás, de hát úgy voltam vele, hogy mindegy. Ilyen hosi minősvényen megyek úgyis, tehát tudod ez, mint a katonaságnál, hogy nem olyan egyszerűen a nagy kapun, hanem a kis kerítésen. És elmentem erre az időpontra, és fogadott engem, és vittem az összes leletemet magammal, és ez volt az első találkozás vele, és a kórházával. A most ez az ortopéd klinika a klinikáknál, hát értelemszerűen, bár ez nem annyira értelemszerű, mert hogy ez egy új tömb. Ö... Megnéztem a Google Maps-en, és találtam olyan fotókat, ami az építéséről szól, tehát ez tényleg valamennyire új tömb, és valamikor idén áprilisban költöztek ők oda, mert ez a Városmajorban volt régen. És hát nem tudom, hogy költöztéle már, minden esetre ez valamennyire látszik, tehát lakták ők már ezt be valamennyire, de azért még nem minden van úgy nagyjából a helyén. Uh, viszont tisztaság van, modernség van, és, és minden pozitív dolog, de ezt akkor még nem láttad, hát azt láttad már, hogy azért valamennyire tisztább, mint egy bármilyen másik kórház. Uh, nincsenek omló vakolatok, uh, de, de ennél sokkal többet nem tudtál. És akkor ott találkoztunk, uh, betesséket egy irodába, ott leültünk, és érdekes módon a Zuzsokiban meg se nézték az MR-leletet, bár megcsináltatták, most azt tudni kell, hogy Maszekban csináltattam mindent, ami ilyen vizsgálat volt azért, hogy gyorsan legyen meg, mert olyan időpontokat adtak, amik így, hát szerintem még most is arra várnék, hogy kész legyen a leletem, és egész konkrétan volt olyan időpont, ami így június közepére szólt, és, és akkor úgy voltam vele, hogy hát haladjunk, mert hát nem tudjuk, hogy ez micsoda, tehát, mert mindenfélétől tartottak az orvosok, tehát gyorsítsuk fel a folyamatot, úgyhogy nagyjából mire én odaértem, olyan 90 ezer forinton volt ebben a kis projektben, a CT-re és az MR-vizsgálatra, hát de az egészség, az legfontosabb egészség van, akkor minden van, meg térerő, úgyhogy nem nagyon akartam ezen spórolni, aztán, hát így már tudva azt, hogy, hogy, hogy hogyan is történt az uzsoki kórházban az én fogadásom, vagy nem fogadásom, ma már azt mondom, hogy. hogy vagy hát nem. nem tudom értette, hogy így, így kicsit akkor úgy éreztem, hogy ez egy kidobott pénz volt, mert ennyi erővel akár várhattam volna is. De az, hogyha mindent összevetek, akkor nincs kidobott pénz. Tehát, hogyha van mód, ez a magyar egészségügy egyik sajátossága hogy vannak egyenlők, meg még egyenlőbbek. Tehát, hogyha van egy kis pénzed, akkor ne arra gondolj, hogy hogyan fogod az orvos zsebébe csúsztatni, hanem arra, hogy amit tudsz, gyorsíts be. Mindig van egy kicsit gyorsabb útvonal is. És megtörtént tehát az első találkozás. Ami nekem eleve furcsa volt az, hogy voltam már egy pár kórházban, találkoztam nem kevés orvossal, nem csak az én, hanem a Demeter kapcsán is. A sebészsel is volt dolgom, nem kevéssel, az már így a saját ügyemben. Volt itt fejsebészet is, volt mindenféle bőrgyógyászati beavatkozás, tehát tudom, hogy milyen a ember, ez ennek később lesz majd jelentése, és ehhez képest ahhoz képest, amit egyébként az orvosokról gondolunk és vagy tudunk, teljesen más hangulat fogadott. Egyrészt leültetett a Doki bácsi, és ö, betette a DVD-t vagy CD-t a gépébe. Már az is furcsa volt, hogy lejátsza, tehát ezt most ne nevessél, mert volt olyan, hogy a rönggeleletemet nem játszotta le a, a, a gépük, és akkor újat kellett csináltatni. Mindegy. És... Ö, Elkezdte, ahogy beolvasta a gép a képeket, nagyon vicces egyébként ez. Most elárulom, hogy itthon mi már ezt néztük, a mi kis számítógépünkön, vagyis hát az OEE-n, mert neki van pc -e. És de mi ilyen álló képeket láttunk, hát hogyha nagyon ügyes vagy, akkor valamennyire tudsz így egymás után képeket váltani, de, de nem olyan könnyedén. Most a Doki bácsinak nyilván való, hogy egy frissebb, vagy egy profibb szoftver verzió volt, Úgyhogy ott tényleg normális méretű képernyőn láthattad azt, hogy hogyan is néz ez ki. Hát körülbelül egyébként, amit láttam, az egy ilyen, tehát nem tudom, hát húsvét már elmúlt, de a, nagyjából a húsvéti sonkát juttatta eszembe. Az ilyen, hogy van benne az a csontos rész, és aztán mindenféle ilyen zsírosabb is, meg húsosabb is, finomabb is, meg a, a bőrös, a porcogosabb. Szóval, hogy így, hát ezt láttad így a képernyőn, hogy felszereteltek egy sonkát. Uh, és akkor előre-hátra ment, meg egyik irány, másik irány, szóval mindenfélét megnézett, gyorsban így magának, és utána elkezdte magyarázni, hogy hol lépnek be az idegek, hol lépnek be az erek, hol van ez a, amit a Jóska írt a cseten, bagolyköpet, ez majd később ö, kerül szóba, de szóval a lényeg az, hogy nézegette ezt a holmit, és magyarázta, hogy mi micsoda, és mi miért fontos, és mire kell majd vigyázni, és hogy hogy lesz ez az operáció, Um, tehát ebben az volt a számomra megdöbbentő, hogy abszolút partnerként kezelt, és uh, szóval nem azt érezted, hogy fáradt, és nincs türelme, és nincs kedve, és jó, akkor beszéljük meg, úgyse tartozik rád, te egy munkadarab vagy, és akkor majd úgyis mi azt csinálunk, amit akarunk, te csak írd alá, aztán lesz veled, ami lesz, hanem azt szerette volna, vagy arra, arra blazírozott, hogy, hogy értsem is meg, hogy mi történik majd, um, és ennek volt egy nagyon pozitív hatása, pedig az, hogy megnyugtatott. Tehát ezt így tudnám mondani az összes többi orvosnak is, hogy nekik is könnyebb lesz a dolguk azáltal, hogyha a beteg nyugodt, és, és biztos önmagában, és biztos az orvosában. Könnyebb a gyógyítás folyamata, mert nincsenek hülye kérdések, meg nincsenek idegeskedések, meg nincsenek így dobálom magam a főthöz, meg, meg akkor kérek még hat másik orvost, a, a nyugodt beteg az bízik az orvosban, és elhiszi azt, amit az orvos mond. Úgyhogy nagyjából háromnegyed órán keresztül beszélgettünk, és mesélte ezeket a dolgokat. Az egy kicsit furcsa volt ebben, amikor hát így használt latin szavakat is, tehát ilyen exterzior, mit tudom én, nem tudom, tehát a Harry Potterben is érezted magad, tudod egy picit, de Hát én úgy tettem, mint a érti, tehát tudod, okosan tudok bólogatni, aha, igen, aha, tényleg, milyen érdekes, ott lép be, aha, és az az idegpálya felelős azért, hogy mm, minden esetre elég sok mindent megtudtam a testemről, vagy hát legalábbis a karomról. Én akkor is kérdeztem, hogy ez az egész, ez hogy van, meg hát ő is kérdezte, hogy hogy, hogy most jövök, tehát hogy van ez a dolog, és miért vártam én ezzel ennyit. Hát mondtam neki, hogy hát elmeséltem azt a hogy hát azt gondoltam, hogy hát így izmosodom, uh, tényleg többet használom a jobb kezemet. Um, hát lehet, hogy ez az ok, és ezért vártam én ennyit. És mondta, hogy de azt úgy nem rakta egymás mellé a két kezét, hogy tulajdonképpen nem olyan nagyon egyforma. Kérdezte őd, majd mielőtt válaszoltam, mondta, hogy de hát mindegy, is tulajdonképpen az a lényeg, hogy itt van. Úgyhogy három négy órán keresztül megbeszéltünk mindent. Uh, Nézett a naptárban időpontot, kitöltött mindenféle ilyen kis könyvet nekem, tehát lett egy hát nagyjából 10-12 oldalas könyvecském a kórházról, a betegjogokról, a kezelésrendjéről, arról, hogy nekem mit kell ehhez hozzáadnom, hogy az operációig mire figyeljek, és a többi, és a többi. Majd a hátoldalán pedig le volt írva a dátum, hogy május 29 reggel menjek be, és hogy nagyjából az is le volt írva, hogy mit fog csinálni, és hát volt egy üzenet a házi orvosnak, ami üzenet arról szólt, hogy lesz szíves megcsinálni nekem egy pár vizsgálatot, ez vérvétel volt, meg minden egyéb ilyen tüdő, meg, meg ilyesmi, EKG vércsoport meghatározás, Na most, és ezzel ő elbocsátott, és mondta, hogy hát nagyjából van még egy hónap, ugye, az operációik, tehát ezt az időt ezt töltsem azzal, hogy úszkve két héttel az operáció előttre kérjek egy időpontot, a még hónap, tehát a következő nap már kérjek időpontot, mert az nagyjából két hét múvára lesz meg az anesteziológustól, addig leszek szíves ezeket a vizsgálatokat megcsináltatni és ezeknek az eredményével menjek az aneszteziológushoz, aki majd minden más egyéb kérdések mellett dönt felől, hogy hogyan tovább és hogy leszek én érzéstelenítve. És hogyha ez mind megvan, akkor meg hát leszek szíves befáradni. Az operáció napján reggel nyolcra, hogyha jövök, a szuper, és megoperálnak, és két nap múlva mehetek is haza, ha minden jól alakul. Um, Hát megint azt mondom, hogy, hogy ott maga a csoda, tehát tudod így, így float le van vezetve minden, és, és érted, és, és időpontjaid vannak, és dátumok, ez szerintem tök jó. De aztán másnap felhívtam a körzeti orvosunkat, aki közölte, hogy ő neki ne utasítsa őt senki, és hogy egyébként is a törvény nem így szól, és különben is nem is csinált vércsoportvizsgálatot, és a többi blablabla. Bla, 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 bla. Szóval a lényeg az, hogy nem. Úgyhogy én felhívtam kisdoktort, hogy hát ez a helyzet van, hogy az én körzetém azt mondta, hogy nem. Ő erre mondott egy jelzős szerkezetet, hogy tehát így az orvossal kapcsolatban, hogy hát százból kettő van ilyen, aki nem csinálja ezt meg, mert hogy annyira szabálykövető, mindegy, nem törődünk vele, akkor jöjjön be, és mondott megint egy időpontot mikorra, és akkor megcsinálják az összes vizsgálatot. Hát én így is tettem arra, az időpontra bementem a kórházba. Na hát az egy kicsit húzós nap volt, mert akkor... Hát én reggeltől délig ott csücsültem és vártam a soromra. Legfőképp egyébként arra, hogy ilyen sétáló papírt kapjak, amivel aztán már a többi vizsgálatot megcsinálják, de maga a vizsgálatok azok gyorsan lementek. És így volt mindenféle eredményem, meghatározták a vércsoportomat, minden mást, ékhágét, törött, törött, majd ezzel a, ezekkel az eredményekkel ugye haza, telt múlt az idő, és aztán vissza az anesteziológushoz. Na most innentől volt érdekes a történet, hogy az anesteziológus egész más dolgokat mondott, mint amit én addig tudtam. Tehát én addig úgy tudtam, hogy a hetési doktor nő fog megoperálni, mert ezt mondta a kis doktor, hogy hát van specialistájuk, aki egyébként kifejezetten az alkari meg ilyen kari dolgokra van így beállva. Tehát akkor miért ne csinálja a ehhez képest mondta azt az anesztéziológus, hogy a kisdoktor fogja csinálni. A kisdoktor azt mondta annól még, hogy haltatva leszek, ehhez képest mondta az anesteziológus, hogy ilyen ideg blokkot fognak létrehozni, tehát egy olyan érzéstenítés. ez, amit a hónajadnál megkeresik az ideg csoportokat, és azokat így meglövik mindenféle ilyen érzéstenítő szurikkal, és akkor a utána már tudnak rajta dolgozni, mert te véganfütyörészben azt se tudod, hogy van kezed. Én akartam úgy vele vitatni, ja, és hát ő mondta azt, hogy és hát szerinte ez nem lesz meg hétfőn, mert hogyha reggel nyolcra kell mennem, akkor ott már nekem nem lesz operáció, hanem hát ez, ez, ez legjobb esetben is KED. Mondom, ne csinálja már, hogy KED. Mondta, hogy jó, mindegy, menjek be, majd meglátjuk. Úgyhogy én így is tettem, és 29-én reggel megjelentem, hát szerintem olyan fél hét, három, -hét, hét körül értem oda a kórházba, és hát ott volt az első koppanás, azt illetően, hogy ott derült ki, hogy tulajdonképpen hiába siettem, mert hogy 4 8 tól van betegfelvétel. Úgyhogy álltunk ott a betegfelvételi iroda előtt, hát pontosabban így mindenféle ültek így emberek, nem nagyon értettem az embereket, hogy hát ha sorban kell, sorba kell állni, már pedig sorba kell állni, akkor miért nem képeznek sort, ugye? Én elkezdtem sort képezni, rajtam kívül egy szemfüles volt még, úgyhogy ő állt be elém, én voltam így a második, bár nem másodiknak érkeztem, ami hát aztán azért lett jó, mert hogy tényleg hamar végeztem a, a, azzal, hogy egyáltalán történjen valami, és az első meglepetés is itt tért, mert amikor elkezdődött a beteg felvétel, akkor a beteg felvételnél lévő nővér az nézett egy ilyen papírt, amire az aznapi operációk voltak felírva, és én nem voltam rajta. Ott szembesültem azzal, hogy lehet, hogy tényleg nem lesz meg az operációm hétfőn. Amint ezt a hölgy így elmondta nekem, nem voltam nagyon nyugodt, úgyhogy sprinteltem föl a másodikra. Azt tudni kell, hogy ez úgy néz ki ez az épület, hogy azt hiszem talán négy vagy menetes, és a földszinten van ugye a betegfelvétel, az elsőn van a büfé, gyógyszertár és minden egyéb ilyen kiszolgáló. Nem, de, de. Igen, és hát tulajdonképpen két bejárata van, de most ebből a tekintetből mindegy, van egy ilyen publikus, meg van a kerti, és a másodikon van az ortopéd részleg, van egyes és kettes részleg, én az egyes részlegre mentem, ami azért vicces, mert amikor oda bemész, akkor azt látod, hogy gyerekosztály. Tehát, hogy a folyosó végén ilyen tudod, ilyen színes filcekkel így ki van írva, hogy gyerekosztály. Úgyhogy, hát hogy mondjam, tehát ö, olyan teste szabotnak éreztem ezt, hogy engem ott fognak fogadni, és ö, oda mentem a nővérpúthoz, és jelentkeztem, hogy jó reggelt kívánok, megérkeztem. És akkor mondták, hogy üljek le, várjak, majd jön a főnővér, és akkor ő el, eligazít engem, hogy hogyan tovább. Tényleg jött is a főnővér egy olyan öt perc múlva, megnézte a papírjaimat, és mondta, hogy hát szerinte nem ma lesz ez az operáció. Hát mondom, hát kis doktor azt ígérte. Igen, kis doktor, ó! Uh, és volt egy legyintés ebben, és egy mosoly, ami. Um, Utána kiderült, hogy hát nem minden, tehát amit a kis doktor felír a határidő az nem minden, vagy a számítógépére, az nem mindig minden kerül át a kórház rendszerére. Hát és nagyjából itt is valószínű, hogy ez történt. Majd ő elmondta, hogy maradjon égyomorra. Na most ez volt a legszebb mondás, tehát égyomorra kell ugye menni, meg előtte a vérhigítódat meg a nem tudom, mitet már nem szedheted, meg de ez az éjgyomor, ez, ez úgy éjgyomor, ahogy teljesen éjgyomor, tehát ez nem ilyen ovulaktomitton, mint tehát hogy így egy kicsit de azitoljást is eszünk, hanem ez semmit, tehát, hogy inni se lehet. És hát én ott ácsingoztam egy kicsit, majd látom, hogy jön a vizit. Akkor én nem tudtam, hogy az a vizit, csak hogy jönnek így emberek, orvosok. És megláttam az én dokument, aki szintén meglátott engem, és láttam az arcán azt, hogy felismert, tehát tudja, hogy ki vagyok, csak azt nem ért, hogy mit keresek ott. Um, és így ott is hagyta a vizitet, jött hozzám, és lekezeltünk, és aztán mondta, hogy, hogy igen, ö, akkor most hogyan? És mondom, hát már Igen, mutassam a papír, Hát mondom, odaadtam a papírokat a fő, főnővérnek. Hát mondta, hogy jó, akkor várjak egy kicsit, maradja egy gyomorra, mondta ő is. Aztán én megkérdeztem a nővéreket, hogy ez most azt jelenti, hogy maradjak egy nyomorra, hogy azért ihatok legalább egy kort vizet, vagy nem? Jó, nem iszom egy kort vizet. És nagyjából utána egy olyan fél órát körülbelül legalább vártam. Nem tudom, most itt összefolynak az idők, mert, mert igen. Először jött a főnövér, aki mondta, hogy úgy tűnik, hogy lesz megoldás, mert hogy egy műtét elmarad, tehát oda lehet, hogy be tudok én slisszolni, de hát ez még nem teljesen biztos, úgyhogy még maradja kégyomorra, majd ez kiderül mindjárt. Majd megjelent az én orvosom most azt tudni kell, hogy mindenki tök kedves, de azért ugye csinálja a dolgát, és a reggelek azért nem a legegyszerűbbek egy kórházban, úgyhogy én ott egy darabig ücsörögtem, de hát tudod, amikor így vársz, meg nem tudom, meg azért cigizni sem elszel menni, akkor úgy egyszer csak ugye a feszültség úgy nő, még akkor is, hogyha mindent úgy gondolsz, hogy jó van, de, de hát nekem volt egy tájékoztatási kötelezettségem az itthon maradottakkal szemben, úgyhogy Úgyhogy mondom, most mikor tudok szólni, hogy mi van velem, um, meg, meg éhes is voltam, meg szomjas is voltam, szóval inkább úgy döntöttem, hogy én egy kicsit járkálok is, meg, meg így ácsingózok is, mert már erültem a fenekemet kockásra. És akkor az egyik nővér, a, aki speciális, majd ezt elmondom, és a lényeg az, hogy... Tehát, hogy ő, ő rajta volt ilyen zöld, felső egyedül, a többieken fehér, és ez a nővér így, így nem nekem mondta, hanem tulajdonképpen egy másik nővérnek, hogy itt mit állnak, és őt állnak itt az útban, meg nem tudom, hát mondom, mondja, hát engem itt most várnak, tehát, hogy meg én is várok, úgyhogy maradok én itt. Tehát azt láttam, hogy úgy nem annyira örülnek, hogy én nem ott ülök, ahova nekem mutatták, hanem, hanem máshol, de lényeg az, hogy megjött az én Doki bácsim, és betessék el, vagyis hát ő beült oda a nővérpúdba, ott is van ugye számítógép, elővette az én MR felvételemet, és újból elkezdte átnézni az egészet, tehát így felfrissítette a dolgot, és utána mondta, hát, ahogy betette a CD-t, így mondta, hogy menjek be. Mondom, ide a nővérpúdba, Igen. A, hát orbitális méretű szabályszegés, hát beteg a nővérpultban, ugye? Úgyhogy én ott ácsingoztam, ő ücsörgött, és ö, aztán láttam, hogy ugye a nővérek tőlem nem nagyon férnek érde. Hát én úgy voltam vele, hogy én Csuriba vagyok, e, Doki bácsi mondta, merjetek neki beszólni. A, jaj, egy kis e, plusz adalék. Amint a Doki bácsim leült, jött egy nővér és hozott neki kakaót. Ez egyébként akkor este is így volt, amikor először találkoztunk, hogy ott beszélgetünk, majd megjelent egy nővér és hozott neki egy pohár kakaót. Úgyhogy a Doki bácsim nagyon szereti a kakaót és nagyon hálás volt, érte? Úgyhogy ez, ez, ez nekem magáma már nagyon szimpatikus volt. A kakaó az jó dolog. Um, Úgyhogy, úgyhogy ott ült, kakaózott és aztán egy idő után mondta, hogy üljek le. Úgyhogy hoztak nekem egy széket, le is ülhettem, és megint elmagyarázott mindent. Nem annyira részletesen, mint egyébként, de, de úgy magyarázta, hogy akkor most mire kell figyelni. Majd fogott egy filctollat, egy piros filcet, és ezt a kezemen is így berajzolta. Tehát ilyen, hát ilyen abstrakt tetoválást csinált rajtam, és ezt így elkezdtük így megbeszélni, már nagyjából a végére értünk, és mondta is, hogy hát várjak, mert meg lesz ma az operáció, de hogy pontosan mikor, hát az ugye egy dolog, de hát maradja kégyomorra, és ugye hát igyekszenek a dolgot gyorsítani. Amikor megjelent a főnövér lélek szakadva, rohant, és között, hogy azonnal most, most lesz az operáció. Én is ránéztem, a Doki bácsi is körülbelül ugyanazzal a döbbent arccal nézett rá, és... És akkor így kérdőnéztünk: néztünk, hát igen, mert elmarad a profnak a műtétje. Ö Na most ez valamiért, valami nagyon nagy dolgot kellett ott, hogy jelentsen, ezt még nem tudtam dekódolni az volt eső, hogy mitől volt a dolog, hogy az orvosom arcán azt láttam, hogy, hogy a döbbenettől nem kap levegőt, és így utána rám néz, fürdött már ma? Mondom, igen, úgy jöttem el, jó, akkor fürdeni nem kell, növér szerezzenek neki szobát, tessék bevinni a szobájába, öltözön át, és akkor megyünk a műtétre, és ő is elrohant, én ott álltam, szereztek szobát, bementem, lepakoltam, hoztak egy ilyen hátul kötős ilyen ruhát, tudod, ami hát úgy néz ki, mint majdnem egy kényszerzúbony, tehát hogy elől úgy rendesen ilyen hálóing, hátul meg ilyen megkötős, és ott úgy kilóg, hát vagy hogy mondjam, szóval, hogy úgy látják a testedet is, hogyha akarják valakik. Hoztak egy rövidebbet, meg egy hosszabbat, hogy melyik lesz nekem. Jó, hát én mondtam, hogy nagyon szexi a rövid, úgyhogy én szívesen felveszem azt is, aztán mondták, hogy ne vicceljek, az túl sokat enged, tehát, hogy mondjam, nem előnyös, és épp így ezt is felöltöztem, majd megjelent a műtös fiú egy átgyal, amire leszek szíves átülni. Hát mondom, jó, én előtte elmennék pisilni, és akkor közben még ez történt, mint a gyik, az a szobatársam a járó kerettel beugrott a vécére, úgyhogy akkor ott vártunk. Közben felhívták a műtös fiút, hogy hol vagyunk már. Mindez nem volt öt perc, tehát ezt így mondom neked. És akkor így, Há, jó, hát akkor megyünk, mondja a telefonban, és akkor mondta nekem, hogy nem leszek szíves majd a liftnél pisilni és feküdjek fel arra az ágyra. Most a lift és a szobám közötti távolság az mondjuk 15 méter, mondom, hogy hát addig elslatjuk Nem, nem slattyogunk, felfekszünk az ágyra. Eh, mondom, oké. Okay. Um, úgyhogy odáig eltoltott, megint lekászálottam be a vécére, pisiltem egy gyorsat fel az ágyra, és tolt mindenféle folyosókon keresztül, nagyon fura érzés, amikor itt tolnak. Um, és aztán bekerültem egy ilyen előkészítő szobába, gondolom én, ahol jobbról is, balról is köszöntek nekem mindenféle emberek, mindenki bemutatkozott, tehát nagyon furcsán éreztem magam, mert egyébként nem szokás ugye bemutatkozni, de itt mindenki bemutatkozott, hogy ő lesz az anesteziológus, mondta ez a, bal kez, vagy a jobb kezemnél lévő hölgy, és ő egy ilyen ultrahangos, de az már egy kisebb ultrahang volt, olyan, mint egy ceruza, azzal elkezdett a hónom alatt matatni, a másik kezemnél egy másik hölgy szintén bemutatkozott, aki a, elkezdte azt a branült, vagy minek hívják, betenni a kezembe, nagyon béna helyre sikerült neki, tehát attól kezdve én soha többet nem mozgattam az csuklómat, mert nagyon fájt, mert hogy ott, tehát nem tudom, láttál-e, mert branült az egy olyan 5-6-8 centis ilyen hosszú valami, ami bemegy így az eredbe, és az egy merev valami viszonylag, tehát attól, hogyha elkezdett ficánkoltatni, az az fáj. Úgyhogy ezzel megoldotta, hogy tulajdonképpen az egyik kezem az már béna volt, az végig beszélte az egész történetet ö, ott magában motyogva, hogy akkor most mi legyen, aztán jött egy másik altatorvos, úgyhogy akkor ketten nézegették, hogy mi legyen velem. És hol vannak az idegek, mert nem ott mentek teljesen az idegek, ahol ők számítottak rá, de aztán megtalálták. Én nagyon féltem ettől a szuritól, tudod? Tehát úgy féltem tőle, mint a tűztől, hogy ez kurvára fog fájni, mert kaptam én már ilyen szurikat, és ezek, ezek tényleg, tehát ez nem jó. Na most semmi. Olyan szinten nem éreztem semmit, hogy nemhogy egy csípést, hanem egyszer csak tudod, amikor azt érzed, hogy puff és már nem érzed a karodat. Tehát, hogy így ennyi volt. Csókolom, kész, vége, egy darab húscafot lóg rajtam, feleslegesen dobjátok ki a francba. Mondták is, hogy ez lesz majd az eredménye. Majd ugye fogták, és mikor ez kész volt, bekötötték az infúziót is meg minden és akkor betoltak a műtőbe. Na most ez volt úgy nagyjából olyan 3 tíz magasságában. Um, és ott vártunk, és akkor vártunk, 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 majd egyszer csak megjelent kis doktor. Uh, most amikor hanyat fekszel, akkor mindenki nagyon magas, úgyhogy így felém magasodott, és így, lá, így köszönt, tehát ez is érdekes, ő is köszönt, tehát hogy nem tudom, érted, tehát olyan, hogy egy ilyen szertartásnak lennél a része, és, és mindenki így pukedlizik neked, mint a királynak, vagy én nem tudom, tehát egy nagyon fura érzés volt. És akkor uh, köszönt, <gül> majdnem, hogy bemutatkozott, és a lényeg az, hogy ö, utána körbenézett, és azt kérdezte, hogy ö, asszisztencia? és így a torvos mondta, hogy hát az nincsen. És itt volt egy hosszabb szünet a beszélgetésben, majd elhangzott egy ö, kötőszavakból álló mondatrész, ö, és a Doki bácsi, Uh, hát abban azt hiszem volt ilyen, ilyen szexuális utalás is, meg talán valamilyen fölöttes énnek az emlegetése is, és uh, elviharzott, és megint vártunk, hosszan vártunk, majd egyszer csak uh, megérkezett a Doki bácsi, akkor ott megbeszéltük egyébként vele, amikor újból megérkezett, hogy uh, hát én ezt szeretném nézni. És ő mondta, hogy persze, de nem, nem javasolja, mert minden fröcsög, úgyhogy nem össze fogja az arcomat, tehát ez ezt ne. Jó, mondom, nem, de akkor viszont abba egyezzünk meg, hogy, hogy akkor mutassa meg, amit kivett. Tehát azt viszont mindenféleképp szeretném látni, mondta, hogy jó, ebben megegyezhetünk. Még előtte egyébként az érdekes volt, hogy a szaneszteziológus az így, 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 így örömködött azon, hogy ó, oh, mennyi izom, mondom, mondja még, mondja ilyet, nekem még soha nem mondtak. Milyen gyönyörűek a vénái, az artériái, ó, oh, mondom, még, 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 ne hagyd abba. Na, a lényeg az, hogy ö, letakarták így a karomnál egy ilyen zöld, ilyen paravánnal az egész dolgot, onnantól tényleg nem láttam, hogy ott mi fog történni. Majd a doktor bácsi így még szerencsére megkérdezte, hogy ugye az osztályon megkapta a frontint. Mondom, nem. Nem kapott frontint? Nem. Ó, akkor hát egy kicsit megint volt valami ilyen mondás, és akkor mondta az anesztéziológusnak, hogy akkor adjon, ha jól emlékszem, két milligram dormikumot vénáson. Hát jó és akkor az infúzió ki, a dormikum be, az infúzió vissza. Na most én szedtem dormikumot, tehát én tudom, hogy az milyen. Én nem 2 mg, meg 6 mg, én azt hiszem 12-16-os adó urvábig, tehát én olyat szedtem. Ez egyébként ilyen kis műtétes altató, mint utólag megtudtam, én rendes altatónak szettem. ennek egyébként az a tulajdonsága, hogy, hogy bealtat, tehát uh, egyszer csak te elalszol elvileg, és onnantól kezdve nem biztos, hogy te viszintesen vagy, tehát hogy közben még azért cselekszel. Tehát itthon az volt ennek a következménye, hogy szétpakoltam mindig a lakást, és uh, egyszer csak az íróasztalomon reggel azt láttam, hogy fél kóbász, fél narancs, banán, csoki, uh, ropi, mindenféle dolgokat én így ettem sokat, szét tovább minden, hát nem mertem megnézni a híváslistát, tehát tudod, ez a teljes ilyen, ilyen furcsa állapotba kerülés. Na most ezt vártam itt is, de hát ez nem történt meg. Valamennyit így zsibbasztott, vagy valamennyit így, tehát egy kicsit így elemelt tudod így a földtől, de azért ott voltál. Úgyhogy el nem aludtam tőle, meg úgy érdekelt is persze a dolog, és akkor elkezdte a Doki bácsi a beavatkozást, és elkezdett beszélni valakihez angolul Um, hát ez így azért volt érdekes, mert az ő angolja is körülbelül olyasmi, már nem mennyiségében, nem minőségében, mert abban profi, hanem, um, tehát tudod, ez úgy van az angol angoltanulása, hogy aki nem egész kis gyerekkorban tanulja, annak azért a kiejtés az nem teljesen tökéletes, tehát a kiejtése az olyasmi volt, mint az enyém. És tulajdon nagyjából értettem kivéve, amiket, amikor latin szavak is bele voltak rakva, de így akkor itt nyitjuk, ott nyitjuk töt, -töt, -töt és így mondta, és valaki nyugtázta a dolgokat szintén angolul, szintén nagyjából ezen az angol kiejtési szinten. Ha kis doktor hallja, de itt nem ez nem kritika, tehát bocsánat, doktor úr, ez nem azért mondom, csak így a megértés szempontjából próbáltam, tehát tök jó volt az angolja, semmi baj nincs vele. Úgyhogy a lényeg az, hogy így, ők így elbeszélgettek, és. Hát én meg ugye el voltam. Um, ez, ja, 11 óra, 11 perckor kezdődött az operáció, volt egy ilyen ledes lámpa, vagy mi ledes óra a falon, egy ilyen piros ledes, amilyet szerettem volna mindig is, és ezt így néztem, hogy mi van. Néha oda néztem, hogy mennyi idő telt el, fél óra, negyed óra, törtön ment az idő, és csinálták az operációt. Na most ehhez még az is hozzátartozik, hogy azt mondta a kis doktor, hogy el lesz szorítva majd a karom, hogy ne legyen vér, mert hogy neki tiszta terület kell, mert ez színkódolva van, az izom az barnás-vörös, a, a zsír az sárga, az ideg vonat, az pedig fehér, és neki ezeket látni kell, hogy ö, tudja, hogy mit, mihez nyúhoz És majd utána visszaengedik a vért, és akkor hát lehet valami pici vérzés, de hát... Úgyhogy lement így az operáció, majd mondta, hogy ezt a ne, hát volt, van ennek neve ennek a dolognak, nem tudom pontosan, hogy micsoda, hogy ezt így engedjék föl. És hát innentől volt izgalmas a, a történet, mert a mellemen keresztül ment egy ilyen másfél centi vastag cső, és azt hallottad, mint a fogorvos nagy, így, így, így szívni a valahonnan a valamidet, és ebben a csőben megjelenik egy ilyen vérvörös valami, habos vérvörös folyadék, Hát az én vérem, én vérem, én igen, csak nagy vérem. Na most ez tök jó, mert így elkezdtem szeretni a véremet. És ilyen tök szeretettel néztem, hogy ott ugye távozik és hogy ez tök jó, hogy így kiszívják onnan. Majd mondta a Doki bácsai, hogy szorítsák újból el, valamit megimmatatott. Ez négyszer megtörtént, hogy nyisd be, nyisd be. A negyediknél a, egy kicsit hosszabban tartott a csuktbe, és akkor így utána nyit ki, és akkor már nem jött így nagy, mert mindig jött a vér, mindig jött a vér, és akkor mondta, hogy hát egy artériát elvesztettünk, de hát ez több is veszett már, a, teljesen jó a vérkeringése, így is, és biztosítva van, és ez csak egy ilyen oldalági valami volt, de bár nagyon kis luk volt rajta, de olyan volumenben jött a vér, hogy ezt célszerű volt így lezárni, mintsem hogy ö, ott bármit kockáztasson. Hát mondom, jó, most erre tudod, mit tudsz mondani, hogy nem, nem, csináld vissza. És uh, utána még ugye összevarták, kész felmutatta, ugye úr felmutatás meg volt, tehát felmutatta, na most ez egy ilyen 6 cm x 3 cm x 3 cm dolgot képzelje el, ami úgy nézett ki, mint egy ilyen vudubaba, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát hogy volt így fejecskéje, meg kis testecskéje, és egyébként ilyen bagoly köpet volt, mert hogy ilyen kis mindenféle dolgok így álltak ki belőle. És mondta, hogy azok a mindenféle dolgok ott ő így kapaszkodott meg úgy arra, hogy ő ment volna tovább. Tehát tök jó, hogy kivette, de hogy sikerült egyben kivenni, úgyhogy szuper. Uh, és akkor mondta, hogy hát viszonylag, uh, hogy mondjam, tehát ez a nap ez azért lesz jó így nekem, mert, hogy ezt az érzésténtést csinálták, mert hogy uh, tulajdonképpen ez az érzésténtéstől ez azt is megoldja, azáltal, hogy nem érzed az egész karodat, hogy az éjszakát nyugodt lesz, hát azért kapok majd fájdalom fájdalomcsillapítót, ha szükséges egyáltalán és másnak már úgy ébredek föl, hogy minden szuper, és túl vagyok az első a legnehezebb éjszakán, és utána visszatér az érzékelés ugye reggelre, és legkésőbb, és akkor ez milyen hajde-hajde jó. Visszatoltak a szobába, még ez a kis pendely volt rajtam, és betettek egy ilyen dréncsövet, aminek a végén volt egy ilyen lampion formájú kis műanyag izé, és hogy abba folyjon a vérem, ami még esetleg onnan ki akar gyűnni, és mondta is, a Doki bácsi tett rá egy ilyen, ilyen fület, hogy azt majd így akasztam a kezemre, és hogyha sétálni akarok, vagy pisi, vagy nem tudom, akkor azzal tudok így mászkálni. Jó, visszamentem a szobába, közben már megérkezett Jóska, és akkor így ö, én mondtam, hogy, hogy tulajdonképpen nekem pisilni kell, akkor mondta a nővér, hogy de nem, hozom majd kacsát, tehát nem jött olyan gyorsan, mint hogy nekem kellett pisilni, úgyhogy bementem én magam, elintéztem. Majd mondtam, hogy én akkor most elmegyek a büfébe, mert marha éhes vagyok, meg egyébként baromi szomjas, és rá is gyújtanék, úgyhogy ezeket így egyszer elintézném. És akkor mondták, hogy de hát, mondtam a művér, hogy oké, de ebben a ruhában nem. Vagyis hát, szóval így nem, nem az, hogy ebben a ruhában nem, hanem hogy ne menjek ki, mert hogy hát kilátszik ott hátul mindenem. Én mondtam, hogy hát ilyet már, és szerintem láttak emberek, hanem is az enyémet, nem pont ilyet, de hát azért már találkoztak, meg hát kórház, most ki fog ezen adni. Na mindegy. És akkor mondtam a Jóskanak, hogy jó, akkor kettes program indul, átöltözünk. Úgyhogy én szerintem operáció után 10 percre már át voltam öltözve, és euh, póló, és egy ilyen rövid jogging, a kis narancsárga papucsom, a, a kötés, a hát vaj, adtak egy ilyen, ilyen átlátszó, vagy ez ebből a hogy mondják ezt az anyagot, ami olyan, mintha ilyen géz lenne, de mégsem, és akkor abból csentek egy ilyen nyakba akasztóst, amiben bele tudom tenni a kezemet. És ezzel uh, én elindultam így kifelé, és oda mentem, én mindig oda mentem a nővérpúthoz, és mindig elkéreckedtem, és most is így tettem, tehát oda mentem a nővérpúthoz, és mondtam, hogy uh, akkor én most mennék. De hát ahogy oda mentem, láttam, hogy ott a Doki bácsim, és, uh, és most itt a Jóska másképp emlékszik egy kicsit, mint én. Én arra emlékszem, hogy nagyon nevetett a dokkin, vagy hát nagyon-nagyon szóval felvidult ettől az egész történettől. mondta, hogy, ő is, hogy tehát a Jóska is ebben egyetért, hogy mosolygott. Azon, ahogy kinézek, és egy dolgot mondott, hogy jó-jó, menjek, de tulajdonképpen azt a kis lampiont, hogyha lennék olyan kedves, és betenném oda abba a batyuba, ami a kezemen van már ez a kartartó, a büfében talán jobban örülnének neki, mint sem, hogy úgy menjek oda, hogy az a véres izé az ott ugye a kezemben van. Ránéztem, tulajdonképpen elfogadtam az érveit, úgyhogy bebugyoláltam és elindultunk a büfébe, ott vettem szendvicset, vagyis hát a Jóska vett nekem szendvicset, meg üdítőt, és aztán lementünk a kertbe, és ott elkezdtem most cigarettázni. Egy kicsit lem voltunk majd vissza szobába. Oké, na most innentől próbálom gyorsítani neked a sztorit. A lényeg az, hogy aznap még a Jóska ugye bejött, este minden szuper, tényleg semmit nem éreztem a karomból és hát én vártam, hogy majd ez, na most nem tudom, hogy volt-e neked ilyen érzéslenyítésed, én nem javaslom hogy legyen, ez azért nagyon borzasztó mert így most megérted azt, hogy milyen lebénulni hogyha ilyened van, hogy az agyadból elküldöd az ingert, hogy oké okay, emeld fel a kezem, tehát ezt így, így, így nézed a kezed, hogy emelem de nem emelem és ez, ez, ez valami olyan szinten mélyen, mélyen, mélyen durván nyomasztó érzés, hogy azt elmondani nem lehet, érted? Ezt nem tudom neked lefordítani, csak azt, hogy ez valami rettentően sokkoló érzés. Semmi jó nincs benne. És akkor így eltelt az este, nővértélek hozott fájdalomcsillapítót, mondta, hogy hát az éjszaka azért lesz, szerinte fog kelleni. A, ja, azt tudni kell, tehát, hogy 11 óra, 11-kor kezdődött a műtét, és 3-12-kor, 3 egy. Hárnaed egykor fejeződött be, tehát majdnem már, nagyjából másfél órás volt a műtét. Na most ehhez képest számold, tehát hogy úgy jósolták, hogy a folyamán, vagy pedig hát legkésőbb reggelre ez kiáll ez az érzésteljentő. Most nekem éjjel annyira állt ki, hogy valamennyire tudtam emelni a karom, de azon kívül semmit. Tehát nem mozogtak az ujjaim, lógott a csuklom, tehát tröttröttröttröt. És akkor reggel jött a vizit, akkor már egy picit mozogtak az ujjaim, de csak egyik irányba. És ugye jött a Doki bácsi, na, mutassam. És hát én így mutattam a kis csüngő karomat, hogy hát tessék, csinálj vele, amit akarsz. Úgy láttam, hogy, el, láttam, hogy elfelhősödik a feje, és így mondta, hogy pedig a mit tudom, fluxus-bluxus azt én nem is találtam, hát ez egy idegnek volt a neve, mit tudom én, hogy pontosan, hogy mondják, hogy az nem volt a műtéti területen, nem találkoztam vele. Mondta, majd mondta azt is, hogy jó, este találkozunk, akkor kiveszi a dréncsövet, tehát ez a keddi nap már, hogy kiveszi a dréncsövet, és akkor így, és akkor majd megbeszéljük a hogyan tovább. Ott majd ő elviharzott. És ö, azt tudni kell, hogy nagyjából, tehát, ez nem, tehát az érzékelésed az nem egyből jön vissza, és nem is úgy, hogy folyamatosan, hanem ilyen fokozatonként, ilyen lépcsőzetesen. Tehát egyszer csak így valami visszajön, majd elterik megint két óra, és semmi. Majd két óra múlva megint duf, és vissza És mindig akkor jött vissza valami érzékelés, vagy valami mozgási képesség, amikor lementem cigizni. Tehát valószínű, hogy nem a cigi miatt, vagy hát az elektromos cigi miatt, hanem a lépcsőzés, tehát a mozgás segített ebben. De a lényeg az, hogy tulajdonképpen itt szépen, lépcsőzetesen elkezdtek dolgok visszatérni, és tulajdonképpen estére ez már nagyjából működött. Azért volt egy, tehát nem kevés idő telt el, és én nekem azért végigment a fejemben, hogy ez így fog maradni, és, és hogy hogy, le, hogy is lesz ez, és tulajdonképpen hogy fogom leélni úgy az életemet, hogy korlátozottan mozog, és csak befelé, de kifelé, nem, meg nem tudom. Szóval, hogy ez, ez nem jó ezt végig gondolni, de volt időm rá. A kérdeztük azt másnap, hogy mikor lesz az esti vizit, és mondták, hogy, hogy mikorra jöjjön a Jóska, mikor már tudok is mit mondani a vizittel kapcsolatban, és mondták a Jóskának, hogy négykor jöjjön, addigra már meg lesz minden. Hát Jóska jött, vizit nem volt. Úgyhogy pontosabban volt egy vizit, teljesen más orvosokkal, tehát az én dokim nem volt köztük. Ott az egyik az így nézett rám, hogy én mondom, hogy innen ki lesz véve a dréncső. Hát ő mondta, hogy innen, akkor még nem mozogtak teljesen a minden dolgom, és mondta, hogy szerintem nem lesz az kivéve. Um, majd telte múlt. az időjóska haza, 6 óra, 7 óra, 8 óra, akkor már nagyon, akkor már nagyon sétáltam leföl, 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 hogy hol az én orvosom, elment haza itt hagyott, nem tudom, ja Istenem, mi lesz velem. Um, és akkor nagyjából olyan 9 óra magasságában, 9,4-10 magasságában jelent meg kis doktor. Láttam, hogy jön a lépcsőn, én liftel jöttem ő lépcsőn, gyorsan elé kerültem, ő észrevett, és mondta, hogy hegyi úr, akkor jöjjön, nézzük meg bementünk az ő kis szobájából, legelőször találkoztunk, és hát innentől volt nagyon szép az egész történet, mert én addigra már tudtam ugye, hogy mozog, és én nem is tudtam, hogy itt, vagyis hát tudod, átment a fejemen az, hogy ebből baj is lehet, de tulajdonképpen nem tudtam, hogy ez mennyire komoly a helyzet. És akkor így leültetett a szoba, végében volt egy ilyen kezelő ágy, mondta, hogy oda üljek le. Hát nem normál székmagasságban ülsz, egy kicsit magasabban, de hát azért úgy le tudsz ülni és én oda fölaváckodtam, leültem, és akkor mondta, hogy na mutassa. És így mutattam először így az ujjaimat, hogy így tudom mozgatni őket, most már nagyjából mindet külön. A, a kezemen egy nagyon erős ilyen nyomókötés volt egyébként, tehát akkor már én éreztem, hogy a nyomókötés az, ami inkább zavar. És hogy tudom mozgatni, jó, és azt mondja, hogy jó, jó, ez, oké, ez rendben, ennek örülünk, de integesen. És hát a korlátozott lehetőségeimhez képest integettem neki. Jaj, hegyi úr, mondta erre a doktor úr, és jöjjön. És így a, tehát a kis doktor nem kicsi, már szóval, hogy a neve kis, de nem a termete alapján az, az én korosztályom vagy testalkatomhoz tartozó rendjében van. Tehát mondhatnánk azt is, hogyha csúnyát akarunk mondani, hogy korpulens, de ez így nem igaz, hanem hát olyan férfi test. Tehát, hogy mondjam szóval, hogy a normális férfi teste van, nem ilyen kisporolt kis, kis testalkat és ezzel így láttam, hogy így könybelábad a szeme, és így átölelt. Nem kicsit, tehát hosszú-hosszú-hosszú másodpercek teltek el, sőt, nagyjából egy perc is, amíg ő így ölelt. És aztán utána mondta, hogy ő már azt hitte, hogy mindennek vége. Elengedett, sem még. mi jaj, és megint ugyanez, átölelés, és nagy ölelkezés, hosszan, hosszan. Um, és akkor ez, 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 ez egy olyan érzelmi kitörés volt, amit, amit úgy hirtelen nem tudsz lekezelni. És ő elmondta, hogy egész nap ő föl sem mert jönni az osztályra, mondta is a kollégáknak, hogy lehet, hogy valakinek elszúrtam a kezét, mondta nekem, hogy bár hát nem láttam azt az ideget, ami egyébként, mert hogy attól félt, hogy a reggeli állapotom alapján, hogy az az ideg pája sérült, ami uh, tulajdonképpen a, a kézbiccentésér, vagy a csuklóbiccentésér felel. Um, mert hogy arra nem volt jel, hogy az működne, és mondta, hogy ő még ilyennel nem találkozott, hogy másfél napig tartson egy ilyen érzéslenítőnek a hatással, tehát valószínűleg túltolták ott nekem a, az érzéslenítő mennyiségét, meg hát egy ilyen reakciód is, tehát hogy még ez is hozzáadódik. És lelken, és örült, és tényleg és csillogtak a szemei, tehát nagyon-nagyon, nagyon emberi, nagyon pozitív, és nagyon-nagyon nagy, nagy sodrású érzelmi helyzet volt, és és ebben az volt számomra, a, a, ami, amit addig is éreztél, hogy, hogy itt egy másfajta kommunikáció van, de ez akkor, akkor vált igazán valósá, hogy, hogy egyrészt ő az elején sem teketóriázott, mert azt ugye elmondta, bocsánat, ezt kifelejtettem, amikor ültünk a nővérpútba, hogy hát tegnap volt egy ilyen operáció, mondta akkor reggel, hétfőn, hogy tegnap volt egy ilyen operáció, egy hölgyel, hát ott, ott két ideget elvesztettünk operáció közben, mert hát az annyira bele volt nőve a daganatból, hogy ott nem volt mit csinálni, de hát ez visszajön majd ez az érzékelés egy három-négy hónap múlva. Most nekem is ezt mondta, hogy hát oké, okay, ha elvágta volna az ideget, akkor is ez egyszer csak visszatér ez az érzékelés, de hát azért az hónapokban mérhető. Um, Szóval a lényeg a lényeg, hogy, hogy látszott rajta, hogy tényleg lesokkolta, és én mondta is, hogy hát egész nap alig tudott normálisan dolgozni, most azt tudnod kell, hogy reggel hétkor ő beér, és este tízig van. Tehát ha a magyar egészségügyet szidjuk, akkor ne ezt szid, hanem az, hogy nincs orvos. Mert a, minden más ebből következik. Az, hogy nyűgös, az, hogy rossz kedve van, az, hogy kevés időt foglalkozik veled, minden, minden ebből következik. A Szóval a lényeg a lényeg, hogy nagyon örültünk ennek a történetnek, hogy működik a kezem. Kivette a csövet, átkötötte tötter, 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 és másnap elengedett haza. Ez volt nagyjából ugye egy hete, és ma voltam kötözésem, megnézte, leellen, leellenőrizte, megállapodtunk, hogy jegelni kell, és minden egyéb, és majd mozgassam, mert hogy van egy kis beszűkülés abban, hogy hogy tudom kinyitni, tehát nagyon feszül, és mondta, hogy oké, okay, ettől még azért próbáljam ezt így erőltetni idézőjelbe, és a dolog ö, helyre fog állni. Egy hét múlva találkozunk vele, és egy hét múlva lesz harradszedés. Úgyhogy, hát két hét múlva pedig lesz garázsmenet, és akkor nagyjából szerintem a konklúziókat is le fogom tudni vonni, mert hogy most látom, hogy már csak öt perc van hátra az adásból, de most a zenék kárára talán ö, nem baj, hogyha, hogyha elmondom azt, hogy hogy tulajdonképpen mit is gondolok erről. Tehát, mert a mai nap is egy nagy tapasztalás volt. Ugyanis, ugyanis ténylegesen arról van szó. Egy, ami legfontosabb, és ezt a műsor végére hagytam, de ez a csattanó. Mindenkinek azt mondom, hogy ha az ortopéd klinikára kerülsz, akkor jó kezekbe vagy. Nem csak kis doktor miatt, de őt tényleg maximálisan tudom bárkinek ajánlani, tehát nagyon nagy empátiával rendelkező orvos. A szó legnemesebb értelmében, hanem a nővérekre is tudom mondani, sőt, még az egyéb kiszolgáló személyzetre is. Mindenki normális volt, mindenkinek volt hozzá jó szava. Ma meglátott egy növény. jaj, ide jó, visszajött, borzogatott a hajam. Tehát értetted, hogy, hogy, hogy öm, olyan szeretettel tudnak körülvenni, és ez nem csak nekem járt, bár hát nyilvánvalóan én is megpróbáltam ezért tenni. Tehát én sem voltam paraszt senkivel, meg nem nyafogtam, hogy feleslegesen hülyeségekért, vagy legalábbis remélem. Hanem, hanem ez így alapból megvan. Tehát nagyon jó a gárda, nagyon jó fejek, és az is látszik, hogy lóg a belük. Tehát, ha van baj, akkor itt a legnagyobb baj, és ez, ezt azt gondolom, hogy ez, ez nyilvánvalóan pénztelenségből is adódik, meg az elvándorlásból, meg minden egyébből, hogy nincs elég orvos, nincs elég nő. Itt most mondjuk nem is a nővért láttad, hogy nincs elég, hanem az orvost, tehát az, hogy egy orvos napi nem tudom, 18 órán keresztül dolgozik, azt hosszú távon nem lehet büntetlenül csinálni. És, és ha van is, tehát hogyha meg lelki is ráadásul, akkor nyilvánvaló, nem szeretné azt, hogy a munka munka, az, az, az a, tehát a munka minőségének a rovására menjen az ő terhelése, tehát a saját energiáiból tol bele. A, ma ott voltunk, szerintem egy olyan 30-40 ember várt rá az ambulancián, a, miközben már végigcsinálta a vizitet, miközben már végigcsinálta az ottani megjelent betegeket, szóval uh, ne, 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 nem, 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 ne, ne ítélkezzünk az orvosok felett, uh, nem tudhatjuk, hogy mi van a háttérben, és mekkora terhelésnek vannak kitéve, és mitől van az, hogy esetleg elvesztik a modorukat, a kedvüket, vagy a humorukat. Szerencsére nekem uh, olyan orvost uh, dobott a gép, vagy olyat tudtam választani, vagy olyanra bögtem rá, így az interneten kis János doktor Személyében, aki, aki nem csak hogy nem vesztette el a humorát, hanem, hanem abszolút a, a humánum az elsődleges neki és ezt nagyon köszönöm. Úgyhogy hát nagyjából és röviden és összefoglalva ez volt az operációm története. Lesz még ugye folytatás, mert varradszedés van, meg utána nyilvánvaló, hogy azért valami kis rehab is majd biztos jön, meg majd szeptemberben MR-vizsgálat újból, hétfőn, a, hétfőn fog összeülni az Onko Team, hogy, hogy a, a, az eredményeket megtárgyalva döntsenek a sorsomról, de hát állítólag ez egy jó indulatú ügy, tehát ebben nem kell félnem, Nyilvánvaló azért hétfőig az zapszem egy kicsit azért ott van, de remélem, hogy semmi egyéb gond nincsen, úgyhogy így haladunk, a sebem gyógyulgat, nagy munkát még ne csináljak, de számítógép előtt lehet ülni. Ez volt a garázsmenet, két hét múlva várlak, akkor még egy kicsit fogok tudni mesélni, nyilvánvaló, hogy a varradszedésről is, meg egyéb más addig történő helyzetekről is. Köszönöm, hogy itt voltál velem, és hallgattál jó éjszakát,